0: HR Info Kultur Dazu begrüßt sie Anna Engel, hallo. Zwei Jahre ist es inzwischen her, dass die militant-islamistischen Taliban nach dem Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan innerhalb nur weniger Wochen das gesamte Land erobert haben. Die Situation der Menschen, vor allem die der Mädchen und Frauen im Land, hat sich seither dramatisch verschlechtert. Sie hungern, dürfen ab der sechsten Klasse keine Schule mehr besuchen, können sich nicht mehr frei bewegen, geschweige denn äußern. Das gilt in besonderer Weise auch und gerade für die Künstlerinnen und Künstler im Land, die seit der Machtübernahme nicht mehr arbeiten können. So haben die Taliban zum Beispiel die bildliche Darstellung von Menschen strikt verboten. Wer sich dem widersetzt, bringt sich in Lebensgefahr. Wir stellen ihnen in dieser Sendung Menschen in Hessen vor, die sich allen Widerständen zum Trotz trauen, dem etwas, nämlich Kunst, entgegenzusetzen einer von ihnen ist der afghanische Künstler Kurator und Hochschulprofessor Rahor Omazat der vor zwei Jahren mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern aus Kabul fliehen musste Natascha Pflaumbaum hat ihn getroffen
1: We know that the Taliban they don't believe arts they don't believe the rule of arts in a society they don't believe equality they don't believe freedom and so
2: Sie glauben nicht an die Kunst, nicht an die Gesellschaft, nicht an Gleichheit, nicht an Freiheit. Das sagt der afghanische Künstler und Kurator Rahro Omazad über die Taliban. Professor Omazad musste im Sommer vor zwei Jahren mit seiner Familie überstürzt aus Kabul
1: flüchten.
2: Rahroh Omazad geht es nicht um sich, sondern um die Künstler in Afghanistan, die die Taliban im Moment bedrohen. Das sind etwa 1200 Kunststudierende und 80 Lehrkräfte der Kunstschule in Kabul. 2006 hatte Rahroh Omazad in Kabul das Center of Contemporary Art in Afghanistan gegründet. Bekannt als CCAA, eine Schule für zeitgenössische Kunst, die sich anfangs nur der Kunst von Frauen widmete. Er war Professor an dieser Akademie, ihr Mitbegründer und Direktor. Roshro Omasad selbst macht Videokunst, gehört zu den Künstlern, die die gefeierte Kunstexpertin Carolyn Christoph Bakadziew 2012 zur Dokumenta 13 nach Kassel holte. Statt zu lehren, kämpft er jetzt um das Leben
1: seiner
3: Schüler und Kollegen.
1: Of course all the creative artists, responsible artists. Alle kreativen
3: Künstler werden von den Taliban bedroht. Sie sind nicht frei, Kunst zu machen, sich auszudrücken. Es gibt viele andere Einschränkungen, wie zum Beispiel, dass es ihnen nicht erlaubt ist, das Menschsein in Kunstwerken zu reflektieren. Ich spreche von der bildenden Kunst, dem Kino und dem Theater und auch
1: von Musik. And also music has been
2: Weil Kunst das Menschsein reflektiert, die Identität des Menschen, ist sie für die Taliban so gefährlich. Aktuell sind es etwa 200 Künstler, die in den Bereichen Kino, Theater und Musik arbeiten und deren Situation davon geprägt ist, dass sie keine Aufträge bekommen, kein Geld verdienen und keine Perspektive haben. Es ist
1: is sehr, sehr wichtig, dass es eine
3: Widerstandsbewegung gegen das gibt, was in Afghanistan gegen Kunst und
1: Kultur vor sich geht.
2: Wie mutig und riskant Rajor Omazats Hilfe aus dem Exil in Frankfurt ist, spiegelt sich in nur einem Satz über
1: sich. Sicher,
0: aber
2: nicht frei. Ausrufezeichen.
0: Sicher, aber nicht frei fühlt sich der afghanische Künstler, Kurator und Hochschulprofessor Rahor Omazad, wie er meiner Kollegin Natascha Pflambaum erzählt hat. So wie ihm geht es vielen hier lebenden Menschen aus Afghanistan. Hinzu kommt die permanente Sorge um all jene, die bislang nicht fliehen konnten. Seit der Machtübernahme der Taliban vor zwei Jahren wird Afghanistan nicht nur von Armut und Naturkatastrophen beherrscht, sondern auch von Terror, massiver Korruption, Willkürherrschaft und extremen Freiheitseinschränkungen. Diese bedrohliche Lage erschwert nicht nur das alltägliche Leben der Menschen, sondern bringt auch das künstlerische Schaffen nahezu zum Erliegen. Schließlich bedeutet bereits das Malen eines Bildes Lebensgefahr. Auch deshalb wurden und werden Kunstwerke aus Sicherheitsgründen teils von den Künstlerinnen und Künstlern selbst zerstört. Zum Teil fielen sie Plünderungen und gezielter Zerstörung bei Hausdurchsuchungen zum Opfer oder mussten bei der Flucht zurückgelassen werden. Um ihre Werke wieder sichtbar zu machen, hat der Nassauische Kunstverein Wiesbaden eine digitale Ausstellungsserie mit Einzelausstellungen initiiert. Aus Sicherheitsgründen werden die Hidden Statements, die verborgenen Positionen, unter einem selbstgewählten Pseudonym gezeigt. Meine Kollegin Sonja Furaté hat sich die Ausstellungsserie zum Start im Mai angesehen.
4: Eine schmutzige Matte liegt auf einer staubigen Straße. Darauf schläft ein Kind. Vor dem Kind liegt ein kleiner Haufen Bargeld. Dahinter kauert ein Mensch. Wahrscheinlich die Mutter. Zu erkennen ist sie nicht, denn sie ist von einer blauen Burka umhüllt. Mutter und Kind sind zu sehen auf dem Foto »Arme Frau auf der Straße« eines anonymen afghanischen Künstlers. Das Foto ist in Afghanistan verboten, seit die Taliban 2021 an die Macht kamen. Der Künstler muss sich verstecken. Sein Foto ist trotzdem zu sehen, und zwar im Internet, im digitalen Ausstellungsraum des Kunstvereins Wiesbaden. Mit dem Raum will der Verein afghanische Kunstschaffende wieder sichtbar machen. Der Kunstverein engagiert sich schon seit 2021 dafür, Künstlern aus Afghanistan bei der Emigration zu helfen, sagt seine Leiterin Elke Grun. Und dann kam im letzten Herbst die Idee auf, dass wir auch konkret was für die künstlerische Arbeit
3: tun wollen. Für die Künstlerinnen und Künstler, die jetzt noch im Land sind und seit zwei Jahren nicht haben arbeiten können oder dürfen, ihre Werke nicht haben zeigen können oder dürfen und letztendlich ja auch nicht mehr produzieren können, weil es im Grunde Lebensgefahr ist, künstlerisch tätig zu sein. Das heißt aber nicht, dass nicht weiter produziert wird
4: und für beides sollte jetzt eine Plattform geschaffen werden. Den Kontakt zu den Künstlern hält Yama Rahimi. Er hat selbst in Kabul Kunst studiert und ist seit 2015 in Deutschland. Vielen seiner Kollegen geht es sehr schlecht, sagt Rahimi.
5: Tagtäglich Künstler*innen schreiben mir, schicken mir WhatsApp-Nachrichten, Sprachnachrichten und die versuchen irgendwie für sich und ihre Familie irgendwas zu besorgen, weil die leben ganz unter Druck. Da gibt es viele traurige Geschichten und die denken erst einmal rauszukommen, um wieder aktiv ihre Kunst zu machen.
3: Also es ist im doppelten Sinne eine existenzielle Frage zum einen wirklich Broterwerb. Also ich habe kein Einkommen mehr, wenn ich meine Kunst nicht mehr verkaufen kann. Aber es ist natürlich auch für eine Künstlerin oder für einen Künstler unabdingbar wichtig, weiter schaffen zu können. Und das ist halt auch komplett eingeschränkt. Plus den Druck. Ich bringe ja meine Familie mit in Gefahr durch meine Tätigkeit bis hin, dass ich versuche, dieses vorhergehende Leben
4: eventuell sogar negieren zu müssen. Also meine Kunst zu vernichten, damit es keine Beweismittel mehr gibt. Vernichtung von Kunstschätzen. Auch dem will sich der Kunstverein entgegenstemmen, sagt Elke Grun. Dafür fotografieren die Kunstschaffenden ihre Werke und schicken die Bilder an den Kunstverein. Der verwaltet sie in einer Datenbank und stellt nach und nach insgesamt 200 Ausstellungen unter dem Titel Hidden Statement zusammen. Streng anonym, um die Kunstschaffenden zu schützen, sagt Elke Grun. Weil wir können die Kunstwerke unter den
3: jetzigen Umständen natürlich auch überhaupt nicht raustransportieren aus Afghanistan, um sie irgendwie zu evakuieren oder zu retten. Gleichzeitig ist das ja ein Teil der afghanischen Kultur und wir gucken ja im Moment eigentlich in die Zukunft, also wie wird sich diese afghanische Kultur entwickeln und fehlt dann am Ende um, einige Jahre, weil eben genau diese Kunstwerke und Künstlerinnen und Künstler aus dieser Epoche
4: oder aus dieser Zeit und dieser sehr wichtigen Zeit im Grunde nicht mehr existieren. Für die Künstlerinnen und Künstler ist es außerdem wichtig, dass der Kontakt zu den Kuratoren nicht abbricht, sagt Grun. Auch den will der Kunstverein vermitteln. Noch sind erst acht Ausstellungen online, auch technisch hakt es hier und da noch. Es sind einfach große Datenmengen, sagt Elke Grun, aber daran arbeitet der Verein. Yama Rahimi wiederum will neben der digitalen Ausstellung möglichst viele Kunstschaffende aus dem Land holen. Er hat eine Liste mit fast 1000 Namen gemacht und beim sogenannten Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan in Berlin eingereicht. Erste Zusagen sind eingegangen, sagt Rahimi. Bis alle Künstlerinnen und Künstler hier sind, sollen die Ausstellungen auch Hoffnung geben, sagen Yama Rahimi und Elke Grun. Die sind sehr glücklich, dass wir
5: zusammen geschafft haben, diese Möglichkeit zu geben, damit die ihre Kunstwerke zeigen können. Aber auf anderer Seite, ich spüre auch als Künstler, dass die erste Bedarf diese Künstler sind rauszukommen, in der Sicherheit zu sein.
3: Man ist ja im Grunde völlig hilflos, weil wir sitzen hier, wir sehen alle dieses Unrecht, wir sehen alle diese Katastrophe und trotzdem können wir irgendwie auch alle nichts ändern. Und damit muss man auch erstmal umgehen.
0: Sagt die Leiterin des Nassauischen Kunstvereins Wiesbaden, Elke Grun, im Beitrag von Sonja Furaté. Das Ausstellungsprojekt Hidden Statement ist wie gehört im Mai mit acht Ausstellungen gestartet. Inzwischen sind es 15 und es wird weitergehen. Schließlich ist ein Ende der Taliban-Herrschaft nicht abzusehen. Ich wollte mehr über die Hidden Statements erfahren und habe Elke Grun darum gebeten, uns von den verborgenen Positionen zu erzählen.
6: Also vom Konzept her ist es so, dass wir grundsätzlich nur Einzelausstellungen zeigen von den jeweiligen Positionen, die sich dann hinter einem Pseudonym verbergen. Mhm. Das Pseudonym ist selbst gewählt. Es gibt nicht unbedingt Rückschlüsse darüber, ob es sich um eine Künstlerin oder einen Künstler handelt. Auch das mussten wir ja, verschlüsseln, zum Teil nicht immer, aber ähm, haben da eben entsprechend auch an den Biografien etwas so geschrieben, dass es nicht eindeutig identifizierbar ist, ähm, um eben die Künstlerinnen und Künstler zu schützen. Und jede einzelne Ausstellung ist im Grunde ein bisschen gedacht wie, wie so eine Art Portfolio, also dass man verschiedene Aspekte der jeweiligen Arbeit vorstellt in den verschiedenen Räumen. Also wir haben unsere ich sag's mal, Belle Etage hier in Wiesbaden zur Verfügung gestellt, also die ist praktisch digitalisiert und darin finden diese Ausstellungen alle statt, also alle im gleichen Raum im Grunde. Mhm. Und ein Schwerpunkt der künstlerischen Arbeit ist tatsächlich... Ähm, ja, wie man hier im Westen so schön sagt, auf Flachware, also keine Skulpturen. Das hat den ganz schlichten Hintergrund, dass Skulpturen praktisch 3D fotografiert werden müssten. Das würde jetzt vor Ort bedeuten, sofern sie denn überhaupt noch existieren, dass sie ausgepackt werden müssten und eben mit modernster Technik fotografiert werden müssten, damit wir sie eben digital in den Raum stellen können. Das heißt, wir sind tendenziell auf Positionen beschränkt, die eben, ja, eben fotografieren, malen, zeichnen, aquarellieren. Bei einigen Skulpturen haben wir praktisch ein Foto im Raum genommen, wenn es das gibt von der jeweiligen Skulptur und haben das dann wiederum so bei uns auf die digitale Wand platziert, dass es ein bisschen den Eindruck macht, als ob es da jetzt wirklich auch im Raum stünde. Mhm. Aber das ist einfach ein, ein technisches Problem aufgrund der Situation. Das heißt, wir bekommen die Bilder irgendwie auf die verrücktesten Art und Weise geschickt, also über Social Media oder ähm, andere Dienste einfach und ähm, haben eine Datenbank angelegt, die im Hintergrund läuft. Zum Teil kommen die Bilder der Arbeiten eben auch nur sehr vereinzelt rüber. Und sobald wir einen kleinen Pool zu einer Person zusammen haben, startet dann der Prozess einer klassisch kuratierten Ausstellung, dass wir uns eben ähm, überlegen, wie kann man so einen Rundgang durch die Räume gestalten, welche Themenschwerpunkte wollen wir setzen und ja, also wenn wir gut, reichlich Material haben, ist die Auswahl eben auch ein bisschen größer. Bei manchen ist aber auch einfach gar nicht mehr so viel erhalten oder sie haben keine Bilder von ihren Arbeiten, die entweder irgendwo versteckt, verpackt, sonst wie vergraben sind oder eben schon zerstört. Da greifen wir dann halt auf zum Teil nur vier oder fünf Arbeiten zurück und dann ist so eine Ausstellung eben auch ein bisschen leerer als vielleicht hm. eine andere.
0: Ja. Ecke vom Nassauischen Kunstverein. Der Arm der Taliban, der reicht mitunter auch bis nach Deutschland, weshalb auch viele hier lebende afghanische Künstlerinnen und Künstler Angst haben, sich bedroht fühlen. Was bekommen Sie damit? Ich persönlich jetzt nicht viel oder eigentlich
6: gar nichts. Also ich höre natürlich Geschichten, habe den Eindruck, dass wenn man erstmal hier ist, dass man sich dann schon sicher fühlt, vorausgesetzt die Familie ist auch bereits in Sicherheit. Also es gibt halt natürlich auch einige Künstlerinnen und Künstler, die jetzt schon hier angekommen sind, die also in den ersten Wochen und Monaten mit Stipendien oder anderen Förderprogrammen es geschafft haben, rauszukommen, aber die tatsächlich ihre Geschwister oder ihre Eltern oder auch zum Teil Lebenspartner noch in Afghanistan haben und natürlich entsprechend auch die Angst, dass dann eine gewisse Rückverfolgung stattfinden kann zu politischen oder auch künstlerischen Aktivitäten, die hier ja, gemacht werden, Äußerungen, die man macht und dann, dass es dann eben auf die Familie zurückfällt und mhm. da haben wir tatsächlich Anhaltspunkte auch für, dass das stattfindet, also
0: mhm. das wird schon verfolgt. Sind Sie da auch in irgendeiner Weise beteiligt, da sozusagen auch unterstützend vielleicht mithelfen zu können, dass noch mehr Menschen herkommen können?
6: Genau, also wir hatten wirklich vor zwei Jahren ganz spontan auf Initiative von einem Berliner Rechtsanwalt, Michael May, sehr spontan eine kleine, aber sehr aktive Gruppe gegründet, in der wir zunächst begonnen haben zu listen, also Namen aufzuführen mit Kontakten zu Künstlern und Künstlern, die in Afghanistan sind, um eben auch die Bundesregierung da aktiv zu unterstützen, die richtigen Personen zu finden, die eben dringend evakuiert werden müssen. Und ähm, das ist eigentlich ein fortlaufender Prozess, der jetzt wirklich auch ins zweite Jahr geht. Aber nichtsdestotrotz ist es eben auch so, dass äh, seit der Einführung des Bundesaufnahmeprogramms im letzten November tatsächlich erstmal niemand mehr evakuiert wurde. Und ähm, das ist jetzt gerade wieder angefangen, dass die ersten Zusagen gekommen sind, dass man eben aus dem Land raus darf. Es gibt aber auch einige Menschen, die jetzt im Moment in Pakistan oder im Iran feststecken und eben praktisch weder vor noch zurück können. Mhm. Und ähm, ja, also es ist insgesamt einfach wirklich der Versuch, Aufmerksamkeit sowohl auf die Situation, aber auch eben ganz konkret auf die Künstlerinnen und Künstler zu lenken, Hoffnung zu geben und auch laut zu machen, dass wir sie nicht vergessen haben, dass die Welt sie sieht.
0: Unseren Blick über die Kunst auf die Menschen in Afghanistan lenken, das ist ein Wunsch der Leiterin des Nassauischen Kunstvereins, Elke Grun. Ohne den Videokünstler und Fotografen Yama Rahimi wäre die Ausstellungsreihe »Hidden Statement« nicht möglich. 1992, in Kabul geboren, kam er Ende 2015 nach Deutschland. Yama Rahimi hat Filmregie an der Fakultät für Bildende Kunst in Kabul studiert. Seit acht Jahren lebt und arbeitet der heute 31-Jährige in Deutschland, wo er unter anderem im Frauenmuseum Wiesbaden und in zahlreichen Gruppenschauen ausgestellt hat. Auch ihn habe ich telefonisch erreicht und ihn zunächst gefragt, wie er die aktuelle Situation der Künstlerinnen und Künstler in Afghanistan einschätzt und wie sich diese in den vergangenen zwei Jahren verändert hat.
5: Ja, also nach Machtübernahme, 15. August, 2021 haben wir angefangen, Kulturschaffende aus Afghanistan irgendwie zu unterstützen. Und äh, natürlich, nach der Machtübernahme, registriert Kunst nicht mehr. Wir möchten gerne die Künstler und Kulturschaffende helfen, damit die irgendwann wieder Stimme haben und auch die Möglichkeiten haben, Kunst zu machen. Derzeit in Afghanistan, wie vor zwei Jahren existiert kein Kunst mehr, aber langsam, langsam Kulturschaffende haben auch nicht mehr gute Motivation, Kunst zu machen, weil die müssen irgendwie für ihre Kinder Brot besorgen mhm. und irgendwie anderes arbeiten. Also das ist heutzutage die Situation und unser Kampf ist, die Leute zu helfen. Irgendwie aus dem Land rauszukommen und äh, wieder Kunst zu machen.
0: Sie sind sowas, sagt der Ecke Grün auch, und ich finde das ein ganz schönes Bild, sozusagen der, der Brückenbauer von Deutschland aus nach Afghanistan. Sie sind selber Ende 2015 nach Deutschland gekommen, äh, sind in Kabul geboren, haben einen direkten. Draht zu Künstlerinnen und Künstlern, sorgen mit dafür, dass Menschen herkommen können, dass Menschen an der Ausstellungsserie hin äh, Statement beteiligt sind, ausgestellt werden, dass ihr Werken gesichert, gezeigt und, und damit auch archiviert werden kann. Was können Sie uns über die Künstlerinnen und Künstler auch erzählen, die aus guten Gründen anonym bleiben möchten, aber vielleicht können Sie trotzdem ein ganz bisschen erzählen, was das für... Menschen für Kolleginnen und Kollegen von ihnen sind?
5: Also ich war mit vielen KünstlerInnen in Kontakt, aber wir haben angefangen, Kulturschaffende aus Afghanistan zu helfen. Und äh, damit haben wir auch geschafft, 450 äh, Personen, also Künstler, Kulturschaffende inklusive Familie, nach Deutschland rauszuholen. Aber irgendwann haben wir bemerkt, dass dass Es gibt immer noch viele Künstler, Kulturschaffende, Journalisten und die sind in Gefahr. Deshalb wollten wir auch irgendwie eine Plattform schaffen, dass das zu zeigen, dass es gibt immer noch Künstler in Afghanistan gibt und die sind wirklich in Gefahr. Und die sind nicht ein oder zwei Personen, sondern über hunderte Personen weil natürlich am Anfang, nach Machübernahme es gab viele Organisationen, haben gesagt, ja, wir möchten kulturschaffende Elfen, aber wem wir Elfen? Natürlich die, die sehr berühmt sind. Und, aber natürlich es gibt auch viele Künstler wie in jedem Land, die sind nicht so berühmt, auf in einer internationalen Ebene. Aber die sind immer noch Künstler und die sind in Gefahr. und Dann haben wir überlegt eine Ausstellung zu machen, die sind wirklich die, die Personen, die auf meiner Liste sind. Also ich arbeite auf einer Liste, die sind über 1000 Personen. Und nebenbei, wir haben die Ausstellung von die KünstlerInnen, die in dieser Ausstellung teilnehmen möchten, sind also meistens von dieser Liste.
0: Wie gehen Sie vor, wie nehmen Sie Kontakt auf zu den Menschen man kann nur erahnen, dass das unglaublich kompliziert ist.
5: Ich habe ein Team aufgebaut, die arbeiten ganz transparent, high-stream Team. Die sind alle junge Künstler und wenn jemanden uns kontaktiert und möchte, also Hilfe braucht, dann in diesem Team wird alles überprüft. Und äh, Genau und so steht die Kontakte und, und auch über Netzwerke. Mhm. Also 450 Menschen, die sind ungefähr 150 KünstlerInnen und das ist all meine Netzwerke. Und wenn ich jemanden auch nicht kenne über diese großen Netzwerke, ist es sehr einfach, ja, Informationen über die Personen sicher herauszubekommen. Mhm. Sie
0: selbst sind Videokünstler und Fotograf. Wie war die Situation bei Ihnen, als Sie Ende 2015 Afghanistan verlassen haben?
5: Als ich in Afghanistan war, ich habe äh, auch welche gefährliche, also sozusagen, politische Kunst gemacht. Auf der Straße Public Art damals war Public Art in Afghanistan nicht so bekannt. Ich habe auch irgendwie gefühlt, das bin ich in Gefahr. Wegen bin ich aus Afghanistan rausgeflogen.
0: Sie haben sich damals insbesondere, habe ich gelesen, mit der Situation der Frauen im Land auseinandergesetzt in ihrer Kunst, die hat sich in den letzten zwei Jahren unter den Taliban nochmal massiv verschlechtert, die Situation der Mädchen und Frauen. Mit welchen Fragen und Themen beschäftigen Sie sich inzwischen in Ihrer Kunst?
5: Genau, als ich in Afghanistan war, mein Thema war Gewalt gegen Frauen. Und ich habe immer versucht, mich für Frauen einzusetzen. Es ist interessant, wenn ich heutzutage meine Kunst Anschauer, die in Afghanistan gemacht haben, aber die alle erzählen über die Situation, die heute passieren. Mhm. Und damals war auch unser Thema über Taliban, also diese, diese Ideologie von Taliban. Das war, damals haben wir auch gekämpft, weil Taliban waren nicht in der Macht, aber waren nicht weg. Wir haben immer gegen diese Ideologie gekämpft aber nach meiner Flucht von Afghanistan nach Deutschland dann natürlich ich bin so ein Künstler dass ich mehr von persönlicher Erfahrung möchte etwas Kunst zu machen dann war irgendwann das Thema Migration aber allgemein kann ich sagen dass ich setze mich immer für Menschen ein auch über meinen Künstler und Mache ich Kunst, und Politik.
0: Kunst und Politik. Beides verbindet auch die 1994 in Kabul geborene Politikwissenschaftlerin und Künstlerin Sarah Nabil. 2014 erlebt sie mit, wie ein befreundeter Fotograf bei einem Selbstmordanschlag an der Uni in Kabul getötet wird. Ein Jahr später nutzt sie die Einladung zu einem Symposium in den Niederlanden, um in Deutschland um politisches Asyl zu bitten. Ich habe Sarah Nabil auf ihre Aussage angesprochen, sie mache mit ihrer Kunst Politik. Und ich habe sie gefragt, wie wir uns das konkret vorstellen können.
7: Was ich in meiner Kunst mache, es ist gar keine reine Kunst, es ist Kunstaktivismus und Politik. Ich habe so dieses Grenze so alle äh, gebrochen und hat alles zusammengebracht. Was ich in meinem ganzen Leben erlebt und dieses Kollektiv Erinnerung, das ich habe, oder dieses Kollektiv Erinnerung, die Afghanen und auch speziell die Frauen hat nicht dazu gebracht, so Kunst mit sehr starke politische Botschaft zu machen, um so äh, Menschen darauf aufmerksam zu machen, um zu afghanische Frauen, weil was zum Beispiel wenn ich über Unterdrückung so spreche, so genau oder gerade ja bestimmt afghanische frauen unter dem taliban regime extrem betroffen sind oder iranische frauen aber die unterdrückung thema ist überall und ich glaube es gibt gar kein mensch oder es gibt gar keine frauen der welt das so nicht diese unterdrückung formen so erlebt hat daher so mit künstler gebe ich diese politische botschaft um etwas so zu verändert wird
0: zu wenn sie es runterbrechen müssten. Wie lautet Ihre Botschaft? Was ist Ihnen besonders wichtig? Was soll transportiert werden?
7: Wie ich auch so immer sage, also Kunst ist meine Waffe und damit ich wollte so Gleichberechtigung und äh, gegen dieses unfair Politik zu kämpfen. Und das ist dieses Motiv und mache ich genau mit meinen Kunst und gebe ich so gegen dieses Themen so Botschaften mit meinen Kunst.
0: Inwieweit konnten Sie die diese Waffe, wie Sie es nennen, Ihre Kunst in Ihrem Leben in Afghanistan leben? Sie sind seit 2015 in Deutschland. Wie können wir uns das vorstellen? Wie war das möglich bzw. vermutlich eben auch unglaublich schwierig und, und gefährlich?
7: Genau, es war total schwierig und auch sehr gefährlich und deswegen ich musste das Land verlassen als ein Künstlerin oder politische Künstlerin und auch ein Aktivistin, dass ich mich für Frauenrechte in Afghanistan engagiert habe. Ich konnte nicht weit mit meiner Kunst und auch mit meinem Aktivismus kommen und deswegen auch im 2015 ich habe das Land verlassen und es war extrem gefährlich gewesen. Aber deswegen habe ich das Land verlassen und herherkommen oder irgendwo anders gehen in einem Land, wo ich die Freiheit habe und kann ich mich äußern kann. Und äh, zum Glück ja Seit ich dem, hier in Deutschland bin. Natürlich, es war auch nicht hier einfach gewesen, aber es ist viel besser als Afghanistan. Und äh, ja, ich habe gemacht. Hm.
0: Haben Sie den Eindruck oder wo merken Sie, dass Kunst als Waffe sozusagen im übertragenen Sinne die richtigen trifft? Also dass Ihre Botschaft bei jenen auch ankommt oder auf einen Boden fällt, der fruchtbar ist und wo Sie etwas bewegen können?
7: Natürlich, mein erstes Ziel ist Menschen, weil in demokratischen Ländern, das macht es bei der Bevölkerung. Und mein erstes Ziel oder so, das Ziel ist auch die Bevölkerung, die so engagieren, die so aufmerksam machen, die so über dieses Thema ähm, einfach, wie sagt man, informieren und sensibilisieren. Zum Beispiel, ich habe so oft hier erlebt in Deutschland sogar, also, wenn ich über Afghanistan rede oder so, über Afghanistan spreche, so viele wissen nicht diese heutige Afghanistan oder was die afghanische Frauen in letzter Zeit oder auch so in den letzten 20 Jahren erreicht haben oder geleistet haben. Aber was sie wissen, es ist es alle diese Medienberichte, war meistens so dieses negative Seite von Afghanistan. Und daher ich versuche immer so mit meinen Kunst und was in Afghanistan gerade läuft die Leute so hier aufmerksam machen. Und mein erstes Ziel ist, die, hier, die Bevölkerung, die Menschen, die hier leben oder in der Gesellschaft, dass ich lebe, so selber, die so aufmerksam machen, weil wenn wir so die Menschen, ich sage immer so, deswegen auch in meinen Kunst, ich versuche immer so Menschen so mitzusehen. Das heißt, dieses partizipatorische mhm. in meinen Kunst ist für mich sehr, sehr wichtig, weil ich würde so ganz nah zu den Menschen kommen und diese das gleiche Gefühl geben. Weil wenn sie mit ihren alle Sehnen etwas so machen, dann sie nehmen das mehr wahr.
0: Was bekommen Sie so für Reaktionen? Also wie reagieren Menschen hierzulande auf ihre Kunst, auf Ihre Art der Auseinandersetzung?
7: Ehrlich gesagt, bis jetzt habe ich gute Erfahrungen gemacht und manchmal ist es auch extrem, weil ja Menschen sind unterschiedlich und ich habe auch nicht das gleiche Erwartung von alle. Und aber bis jetzt, ich habe immer so positive Erfahrungen gemacht und wenn ich so irgendwas irgendwas eine Aktion gemacht, die Menschen hat mitgemacht. Und für viele war auch ein bisschen so teilweise wie ein Schock oder es war auch wild was sie gemacht haben. Zum Beispiel, als ich letztes Jahr im 4. Mai die Performance gemacht in Künstler Mannheim, mhm. wo ich mein Haare das zweite Teil des Kunstwerks war, dass ich Menschen, die in dem Tag, als die Live-Performance so passiert und auch während der Ausstellung immer die Menschen gefragt, die Haare spenden. Und, äh, ich habe wirklich nicht damit gerechnet, in dem Tag, als ich die Performance gemacht und der erste Teil war fertig, als ich mein Haare komplett abrasiert. Und der zweite Teil, als ich zu den Menschen gegangen bin und denen so gefragt, einen Teil ihren Haare so mir mitzugeben und eine Spende geben. Und sie haben alle gemacht. Es war erst, sie waren alle fast im Schock, weil äh, es war sehr eine radikale Performance gewesen. Und trotz äh, unter diesem Schock, sie haben alles gemacht. Ich habe niemanden so an dem Tag erlebt dass ich zu denen gegangen bin und sie haben das nicht mitgemacht. So. Das ist echt für mich ein sehr guter, positiver Teil oder so, dass die Menschen mitmachen. Das wirkt jetzt was auch an dem, was ich mache.
0: Sie haben im vergangenen Mai, Sie haben es gerade angesprochen, auch anlässlich der Ausstellung in Mannheim, in einem Interview mit Deutschland von Kultur gesagt, dass die Kunst- und Kulturszene in Afghanistan tot ist. Was hören Sie von den Menschen dort? Wie ist die Situation heute mutmaßlicher noch? schlimmer und noch mal anders dramatischer als noch vor gut einem Jahr, oder?
7: Genau. Ich sage immer, wenn ich dieses Wort sage oder wenn ich diese selbst sage, das bricht mir das Herz, weil ich bin mit diesem Künstler in Afghanistan aufgewachsen und auch viel geleistet für dieses Künstler. Und bin ich so gerade sehr seit letztes Jahr bis heute Tag habe ich nicht etwas verändert. meine Veränderung in positiver Form, sondern mhm. noch verstärkt So heute Tag wie vor letztes Jahr und seit den Taliban Regierung oder Macht sind so komplett die Kunst in tot. passiert gar keine Kunst sogar die Künstler und Künstlerinnen sie dürfen keine Kunst praktizieren weil Kunst so offiziell verbot ist von Taliban
0: haben Sie da manchmal vielleicht auch das Gefühl, als eine derjenigen, die es geschafft haben, die heute in Sicherheit leben, in einem freien Land, in einer Demokratie, auch ein Stück weit stellvertretend für all jene, die in Afghanistan sind, noch in Afghanistan leben, unterdrückt werden, eben nicht sich entfalten können, das Leben können, arbeiten können, da auch ein Stück weit stellvertretend sozusagen wie eine Art Sprachrohr zu fungieren. Also dass sie sozusagen das auch vielleicht als eine Art auftrag auf, gew auf eine gewisse weise empfinden jetzt erst recht weil ich habe die möglichkeit in deutschland
7: genau dass ich auch die ganze zeit mache so also, mhm. erste seite wenn ich jetzt kunst mache das finde ich ein großer Resistenz gegen so was in afghanistan passiert und zweitens über was ich spreche es ist auch so zweite und drittes Gleichzeitig, ich äh, versuche äh, immer wieder die Stimme von den Leuten zu sein, die gerade komplett bestimmt geworden sind. Und da sind die Frauen, so Kulturschaffende und alle, die gerade so komplett in den Rand gegangen sind und hört man gar nicht. Und das ist mein Versuch. Irgendwo, wo ich bin, mit meiner Kunst, mit meinem Aktivismus, ich versuche immer wieder die Stimme von denen zu sein. Weil ich, ich habe gerade diese Möglichkeit und ich habe auch dieses Glück gerade hier. Und äh, muss ich für den und ich stelle mich auch für den und dann die ganze Zeit kämpfe ich auch für den. Egal, wo ich bin, ich versuche immer die Stimme von denen zu sein.
0: Wie sicher und wie frei fühlen Sie sich hier mit Blick auf Ihre Kunst?
7: Ehrlich gesagt, ich habe nie in meinem Leben so Sicherheit erlebt, ich sage auch immer und daher, ich leide auch unter dieses äh, Thema oder so, unter dieses Begriff. Ich habe nie in meinem Leben Sicherheit erlebt, sogar auch in Deutschland, seitdem ich hier bin, wegen unterschiedlicher Gründe. Und äh, jetzt seitdem Taliban am Macht sind, ja jeden Tag, ich bekomme immer so Bedrohung. Aber äh, ich glaube zumindest hier in den Sicherheitssystem hier in Deutschland, dass ich so. Vielleicht so in Sicherheit bin, aber trotzdem, die sind überall, wie sie auch zum Beispiel der Sprecher von Innenministerium hat vor, ich glaube, vor ein paar Monaten hat auch alle, die im ähm, Ausland aktiv sind, hat ganz ähm, klar gewarnt und haben gesagt, ja, unsere Kämpfer sind überall und ähm, denkt ihr nicht, dass wir im Ausland sind und wir können nicht etwas tun, wir sind überall und wir können euch so. Stimmt machen. Also in in dem Tag, dass ich, als ich dieses Camp angefangen habe, ich wusste die Konsequenzen und für mich war schon alles bewusst und ich weiß, es könnte etwas passieren, aber ich bin schon dafür vorbereitet. Ich hoffe, dass nicht etwas passiert, aber ich weiß die Konsequenzen. Mhm. Und
0: haben sich bewusst sozusagen dafür entschieden, diesen Weg zu gehen und eben sich ja. nicht so einschüchtern zu lassen, dass sie verstummen sozusagen.
7: Genau, ich würde mich auf keinen Laststumpf lassen. Ich würde kämpfen für mein, ich sage für die Menschen. Egal Afghanen oder Nicht-Afghanen, einfach für Menschen und für die äh, Rechte von Menschen.
0: Sagt die afghanische Künstlerin Sarah Nabil in H-Info Kultur mit Anna Engel. Die Sendung als Podcast gibt es bei h-inforadio.de und in der ARD Audiothek.